1: Usted sabe que pues, hay enormes expectativas en nuestro país en torno al, al near -shoring, la posibilidad de que esta relocalización de empresas de Asia hacia, eh, digamos, que zonas más cercanas a Estados Unidos pueda atraer capitales a nuestro país. Sin embargo, hay que pues, hacer un trabajo previo para poder, digamos, que, fortalecer esta posición estratégica de nuestro país. Para platicar de este tema está con nosotros Rodrigo Fonseca, socio inversionista de EMX Capital. Rodrigo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rogelio. Un gusto y buenas tardes a todo tu auditorio.
1: Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Pues coméntanos, ¿qué has visto en estos últimos meses en torno a la posibilidad de que pues, México pueda capitalizar esta relocalización de inversiones cerca de Estados Unidos? ¿Y cuál sería, digamos, que, el trabajo que tendríamos que realizar?
2: Sí, sin duda es, es un tema eh, que está de moda, que está en todas, todas partes hoy en día. Eh, creo que es, es un tema muy importante, no solo por el, el gran potencial que tiene. Hay gente que habla hasta de 155 mil millones de sí. exportaciones adicionales para México, pero en realidad ya está sucediendo. Se han anunciado inversiones en el sector automotriz, creo que más de 10 de 100 millones de dólares y un par al menos de mil millones de dólares. Entonces... Creo que lo que hay que hacer es eh, seguir, seguir empujando, seguir aprovechando estos retos y, y actuar para materializar esta oportunidad, que creo que es única eh, dada las circunstancias que, que anteceden a ella, desde la pandemia, las guerras, las tensiones geopolíticas, y, y creo que México tiene unos ingredientes eh, fabulosos, como lo pueden y lo han calificado varios corporativos americanos, donde eh, en comparaciones contra China veía una encuesta que, que publicó Morgan Stanley, creo que en, en, en 9 de 14 elementos México está mejor eh, que China incluyendo costo de mano de obra costo de salud, localización etcétera, entonces creo que lo, los astros están, están alineados y es cuestión de ponernos a trabajar, de invertir y aprovechar lo que ya tenemos, creo que México tiene, tiene todas las herramientas necesarias para, para echar esto adelante sin duda hay retos pero soy muy optimista en que esto se puede lograr eh, en los siguientes meses y años.
1: Claro, por supuesto. Rodrigo, ¿tú consideras que alguna región del país podría beneficiarse de más de pues, esta oleada de nuevos capitales?
2: Creo que la, la región norte, como es, es natural por su proximidad a la frontera norteamericana, eh, es la primera que ya se ha beneficiado. Y de hecho, si hoy hablas con gente que invierte en, en bien raíces industriales particularmente, te confirman que que no hay disponibilidad de espacios en, en toda la región norte, claro. desde Juana hasta Monterrey, entonces creo que eso es lo natural, pero creo que eso se va a ir se va a ir derramando más hacia el centro del país, en, en el Bajío hay otras zonas muy interesantes, incluyendo Querétaro, eh, donde creo que el, la infraestructura de comunicaciones nos permite tener un acceso significativamente mejor al que tiene otros eh, posibles eh, proveedores a Estados Unidos no sería China, pero pero entonces creo que, que puede haber un beneficio más hacia el centro del país y, y, y para ello pues habrá que hacer las las inversiones, los ajustes y los servicios necesarios, incluyendo, por ejemplo, el transporte.
1: ¿no? Claro, como la parte de la logística que es fundamental para pues hacer llegar las mercancías lo más pronto posible. Ahí eh, estaríamos hablando de eh, utilizar mejor las carreteras con tecnología, ampliar la capacidad de nuestros puertos. Ahora ya viene el ferrocarril de... Kansas City, que pues estaría uniendo eh, prácticamente a los tres países del Temec. ¿qué otras cosas tendría que hacer México en ese en ese sentido?
2: Sí, creo que desde nuestro punto de vista hemos invertido en, en el sector, tanto en transporte directamente, éramos dueños de una línea transportista, ahora tenemos una empresa que, que se dedica a dar seguridad a la, a la carga, entonces de, en esos sectores que conozco bien, sin duda eh, se ha hecho mucho trabajo en la modernización, el transporte desde temas como eh, telemetría, eficiencia, seguridad eh, y, en general, institucionalización del sector ha sido eh, muy positivo. Se han ido armando algunas plataformas muy interesantes y muy efectivas de transporte que dan pues, mejor servicio y certeza a la gente que quiere enviar su carga, por un lado. Y, y por otro lado, el, el tema de, de seguridad va muy de la mano desde el punto de vista de tener certeza. Al final del día, creo que el, el nearshoring se deriva en gran parte, de incertidumbre en estas cadenas de, de suministro, de retrasos sí. o, o de no saber. Entonces, tener ambos, la infraestructura, la capacidad y la seguridad, creo que resuelven muchos de estos temas.
1: Claro. En el caso de pues el transporte de carga, que como sabemos, pues el 80% de las mercancías de nuestro país se mueven por carretera, eh, ¿hay ese interés por utilizar nuevas herramientas tecnológicas como las que tú mencionas de telemetría, de seguridad, precisamente para hacer más eficiente este transporte?
2: Sí, sin duda, sin duda vemos eso. Eh, acabamos de hacer, por ejemplo, algunas pruebas donde se puede eh, observar a través de, de soluciones tecnológicas cómo se reducen los riesgos en el, en el transporte ¿Sí? y, y riesgos de dos tipos, riesgos de accidentes y riesgos, riesgos de robos. Hoy en día está de moda el tema de inteligencia artificial también, claro. eh, la recopilación de datos. Y en la utilización de esos datos para tomar decisiones y acciones son fundamentales. Entonces, creo que en ambos casos, en, en mayor seguridad, digamos, de un conductor, donde puede un sistema automáticamente llamarle por teléfono y decirle si va en exceso de velocidad, si va fuera de ruta, sí. y, y atender esos riesgos de, de accidentes es, es muy importante y agrega mucho pues mucha certidumbre a los clientes que utilizan el transporte.
1: Claro, algunos este tecnólogos lo llaman inteligencia de ubicación, ¿verdad? Ese sería, digamos, que el concepto, dar, digamos, que un seguimiento muy puntual de, de los transportes, pues para evitar cualquier sobresalto.
2: Exacto. Y, y, y no solo es el, el seguimiento, eh, sino también es... La, la utilización de la información histórica para hacer recomendaciones claro. eh, proactivas, ¿no? la, la seguridad tiende a ser históricamente un servicio de reactivo, donde cuando la gente trata de hacer algo, cuando ya está en problemas, y hay maneras aquí ahora con, con datos, información, inteligencia artificial, de evitar riesgos, por ejemplo, usando rutas diferentes, transportistas diferentes, sí. horarios de salida diferentes donde lo que se logra es ni siquiera caer en ese en ese riesgo, ¿no? Entonces, sin duda, los datos y el uso de algoritmos con inteligencia artificial para tomar esas decisiones, pues, llevan a, a esos eh, sistemas preventivos que son, son muy valiosos y dan mucho más valor que simplemente, por ejemplo, ponerle un GPS a un, a un camión o un monitorear claro. una pantalla, donde puedes hacer muy poco, ¿no?, si ya tienes un problema.
1: Claro. Eh, las empresas, digamos que, pues, eh, con más capacidad financiera, Estarían, digamos, que más cerca de utilizar estas soluciones. ¿Esto también podría llegar al llamado hombre camión?
2: Sin duda, sin duda. Y es algo que la tecnología eh, cada vez permite. Es Estos sistemas que, que se, se, se basan en, en, en datos, en, en algoritmos, sí. se pueden ir automatizando, montar en sistemas que luego se entreguen a través de un, una interfaz web o una interfaz en un celular, por ejemplo, y hoy en día, pues el número de celulares en México me parece que es mayor incluso que el número de personas. Entonces, el, el hombre camión ya tiene acceso a estas herramientas y simplemente es hacérselas llegar en forma eficiente y a un costo razonable. Y creo que el, el costo relevante, por ejemplo, en el caso de seguridad, pues es cuando vienes el riesgo de perder una carga o perder un equipo. O
1: la vida, y, ¿no?
2: Y lo comparas con el costo, o la vida, claro, eh, sin duda, este el costo de, del servicio puede ser, pues, una rentabilidad enorme, ¿no? Y, y creo que no solo para ellos, sino para empresas más grandes, pues, el tema de seguridad, como lo vimos, por ejemplo, en, 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 ya en casos de ciberseguridad, recordarás esto del, del el pipeline en Estados Unidos, sí. Estados Unidos Colombia, el pipeline que lo, lo, lo secuestraron el, gas, claro, sí. el suministro de, de gasolina, ¿no? Entonces, Y son temas que antes se trataban pues, en, en, el, en el Departamento de Tecnología o en el Departamento de Seguridad Física de las empresas. Son temas que se han ido elevando a nivel consejo, a nivel accionistas y, y que se vuelven fundamentales. ¿no? Entonces, creemos que, que toman gran importancia en esta nueva época para México.
1: Claro. Pues eh, un tema que pues va a dar para hablar mucho tiempo. Algunos consideran que puede ser una tendencia de 8 a 10 años lo que México estaría capitalizando con este tema del need y esta parte del transporte que nos menciona Rodrigo, pues también será fundamental seguir trabajando eh, en toda la industria de la logística para pues, poder aprovechar mejor esta nueva corriente de capital. Te queremos agradecer, Rodrigo Fonseca, socio inversionista de MX Capital, que nos hayas acompañado este fin de semana.
2: No, un gusto, Rogelio, a ustedes y que tengas excelente fin de semana.
1: Gracias, pásela muy bien. Comentábamos hace un momento que pues, todo el tema tecnológico, por supuesto la digitalización, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el big data, sin duda alguna están modificando mucha de la operación de las empresas para ser más eficientes, eh, no solamente en el caso de la logística que es fundamental para México, como mencionábamos el 80% de la carga se mueve por carretera, y de ahí pues eh, tener en cuenta esas inversiones para modernizar la red de transporte. Pero también en el sector energía, siempre y cuando exista, por supuesto, un mercado de electricidad abundante, suficiente, eh, con ofertas diversas para que pues eh, las empresas, los consumidores, tengan la posibilidad de, utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas para conseguir mejores costos. Y precisamente para hablar de este tema está con nosotros Arturo Gómez, él es el CEO de Ion Energy, una empresa dedicada precisamente a este tema de la digitalización en el sector energético. Arturo, muy buenas tardes.
0: Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación. Pues coméntanos un poco de Ion Energy, cuánto tiempo ya tienen trabajando en nuestro país, qué es lo que han logrado en estos años.
0: Pues llevamos un poco más de ocho años, posiblemente ya nueve. Sí. En la parte de digitalización, que es la que hablamos, muy poco. Diseñamos una plataforma, porque como saben, la, ha cambiado el tema de, de la energía, ¿no? Sí. Eh, hubo una regulación posterior. A, a, anteriormente había también manera de adquirir energía, pero bajo otro tipo de, de programas. Hubo una nueva regulación y dentro de esta regulación encontramos que, que bueno, hay algunas necesidades que no se pueden a llegar solamente a través del mercado mayorista. En otros países donde me ha tocado a mí trabajar, eh, vi que era mucho más accesible la tarifa, o sea, la tarifa, los productos. Uh -huh. Si alguien tiene una demanda sustentable, lo puede hacer directamente en sus casas. Sí. Y lo que hicimos con esta plataforma es que hoy cualquier persona pueda tener acceso a una exigencia sustentable o no sustentable o de precio. ¿No? Sí. Si bien por dentro de la regulación no se puede hacer Porque la parte de la regulación de México residencial No lo, no, no lo permite solamente para industria En el tema de aportar a, a más renovables Sí lo puede hacer cualquier persona ¿no? Entonces estamos muy enfocados a, a hacer esto en México También Chile, Colombia y España eh, Que esto es lo único que vemos este año, por lo menos Y lo que creemos es que es una tendencia Todo el mundo está buscando la manera de poner de su parte para que bajemos nuestra huella de carbono como, como sociedad. Pero a veces no sabemos cómo ni dónde. Lo, lo más tradicional es lo más público que existe. Entonces, lo que quisimos es bajar esta parte, acceso de todo el mundo, para que ellos puedan solicitar a través de diferentes instrumentos y con más opciones qué es lo que pueden buscar. Y también darle una vuelta al tipo... Normalmente en la energía... Nosotros que estamos en el sector estamos acostumbrados Que los contratos son de 15, 20 años eh, 25 años de hecho sí. Y al, no todo mundo en México Está acostumbrado a eso Eso lo hemos visto a diferencia de otros países Entonces quisimos darle la oportunidad Y nos ha funcionado ya este, bastante Desde, los últimos, desde el, la etapa del COVID o sea, Cuando empezó esto del COVID Que quienes buscan también Tener acceso a A veces contratos más pequeños O solamente algunas opciones de cubrir y pueden ser empresas muy grandes, también lo podían hacer. ¿no? Empezar a volverlo más accesible para todos y de alguna manera hacerlo retailer, ¿no? O sea, que lo que quiere decir es que se encuentren todos lados y puedan... Los que quieran vender, puedan vender de alguna manera más fácil, más rápida. Claro. Y los que quieran comprar también, ¿no? Porque normalmente los contratos aquí, pues, en la manera tradicional, tardan, pues, un año, a veces dos, o inclusive más, por las negociaciones y por múltiples cosas. Y nosotros hemos tenido la suerte de que pudimos llevar buena relación con la mayoría de los participantes en México y apegados a la regulación y, y aún así hemos hecho contratos que en un día se pueden hacer ¿no? una vez me habló alguien a las 11 de la noche con una necesidad y en cuestión de media hora logramos hacerlo y se subió ¿no? perfecto que fue un jueves eh, entonces le hemos dado un poco la vuelta para que sea más accesible y ahora nuestra meta este, ahí estábamos hablando solamente de industria ¿no? nuestra meta es que también venga para todo mundo ...tengan acceso a, a, a información... ...porque en los residuos de luz... ...si no estamos en, en, en el sector... ...difícilmente saben lo que viene dentro del residuo ...que no, no solamente es electricidad... ...sino vienen varios productos... ...y de esos varios productos... ...algunos se comercializan y otros son derechos... ...que, que todos pagamos igual... no ...eso es distintamente quienes seamos... ...entonces lo que estamos haciendo con esta plataforma... ...es que ayudemos a que todo el mundo lo entienda... ...a que sea más sencillo de, de poder eh, eh, entender y llevarlo a que ya cada quien pueda decidir qué es lo que quiere
1: ¿no? claro cómo se llama esta plataforma Arturo y cómo digamos que podría explotarse en los próximos años a partir pues de un modelo como tú dices de, de nuevos generadores pequeños ya no las grandes megaplantas que pues pues están destinadas para jugadores globales verdad que tienen mucho capital y pueden invertir en estos proyectos de de muy muy largo plazo sino pues generadores locales, generadores regionales que mucho pueden ayudar a, a mejorar el suministro eléctrico.
0: La plataforma se llama Bowat, que viene de Voltsywatts, de ahí nació el nombre. Es totalmente gratuita, no, no tiene ningún costo. Eh, y de hecho, actualmente trabajamos con los, las empresas más grandes de México. O sea, no no está solamente hecha para las empresas, para los senadores pequeños, sino es para uh -huh. cualquier empresa, porque incluso empresas muy grandes tienen excedentes o a veces tienen necesidades. O sea, claro. Lo que hemos hecho también a través de, de, de esto es que algunos generadores tienen una necesidad de energía y les cubrimos ese mes o esos dos meses que tuvieron la necesidad. O algunas compañías muy grandes lo necesitan. Y quien realmente no lo hace hoy en día es, es las pymes. Entonces creemos que la PyME también merece esa atención y merece entrar en esto, pero sin descartar a las compañías grandes, porque el enfoque de que tengamos tan cerca la información y tan fácil es que realmente causemos un impacto en, en, de, en la manera individual, en las pequeñas empresas y en las grandes empresas, porque así vamos a avanzar más rápido en o sea, los objetivos que tenemos. Uno de nuestros objetivos dentro de la plataforma también es incentivar la energía renovable, entonces, pues traemos un plan para que para antes de 2030 lleguemos a, a, a lo que es el plan 2030, ¿no? En México. Dependemos mucho de lo que podemos platicar con, con quien pone la ley. Nosotros este, estamos, también creemos que la ley debe cambiar seguido, porque como todo... Tú ves los términos y, y condiciones en la en compañía, también van cambiando la ley también. De hecho, por ahí me invitaron al Congreso, vamos en, en las próximas semanas,
2: sí este
0: a platicar nada más de lo que nosotros creemos, no proponer nada, sino que nosotros creemos que, que, que puede ser benéfico para todos. Y pues es importante estar platicando con gobiernos, es importante estar platicando con, con la iniciativa privada, y no solo en México, sino en otros países, para ver qué están haciendo en otros lados. Y lo más, 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 más importante, la clave, o sea, el eslabón más, más importante de todo esto, me parece que es que la gente empiece a entender y tengan el poder de decidir ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú, este, Rogelio, quisieras ser un poco más sustentable en tu tema eléctrico? Pues normalmente lo tradicional es poner unos paneles, ¿no? Por unos paneles sí. tienen un costo que tal vez sí. no todo el mundo lo puede pagar. Pero puedes incentivarlo de otra manera bajo instrumentos que ya existen, nada más que no sabes cómo adquirirlos. Y son instrumentos que te cuestan, pues, digo, si, si hablamos de un precio público, pues te cuestan menos de, de tres pesos al día. Entonces, tal vez no todo el mundo lo puede pagar, pero un millón o dos millones de personas en México sí lo pueden hacer. Y es, es un millón o dos millones de acciones que hoy no están sucediendo. Entonces, y es a tener acceso a quien lo quiera hacer. Es muy, es muy similar como cuando haces una aportación a la Cruz Roja o, o, o te acuerdas de esos kilos que, que, que ayudas también, o sea, Dependiendo, y son instrumentos que ya existen, pero la gente no sabe que existen Y tampoco saben dónde los pueden adquirir Entonces lo que estamos buscando es acercarles a toda la gente para que ellos puedan decidir Y quien no pueda hacer una inversión de cientos o, o tal vez un par de millones de pesos en, en, en paneles en su casa o en su comercio Pueden aportar de otra manera porque están comprometidos entonces O porque buscan hacerlo y no están obligados a hacerlo todo el tiempo Entonces empezar a generar esta tendencia para que una vez que tengamos esta tendencia, pues se viene una costumbre, y cuando se viene una costumbre, la misma costumbre va, va a ser una exigencia a que las leyes vayan hacia allá, a que la inversión vaya hacia allá. Sí. Yo eh, trabajo muy de cerca con los inversionistas más grandes de, pues, a nivel mundial, ¿no? que son los principales fondos de inversión, y, y creo que tenemos la misma idea de que la tendencia va para allá. Estamos de acuerdo que debe haber un mercado, hay un mercado, y no creo que haya un miedo con los cambios de regulación, siempre tiene que haber una modificación para que sea mejor, Siento más que ha habido un desentendimiento y el mayor desentendimiento es de la gente en general, que como no están en el sector, pues realmente se quedan con lo que les dijo alguien o, o lo poco que pudieron ver ahí en, en algún informe o, o, o en algún congreso. Y lo que queremos es explicar, o sea, que realmente ellos entiendan o todos entendamos qué es lo que está sucediendo para que al, al momento de decidir, pues decidamos lo que queremos hacer, porque habrá quien quiera hacer. O sea, es, tal vez todos en nuestra casa de alguna manera separamos la basura o hacemos actividades que creemos que son buenas Por para supuesto. el medio ambiente, pero hay unas personas que hacen más que otras, ¿no? Y tienen y tal vez tienen la misma información, pero hacen, y está bien, es el poder de decidir y eso es el, el, el que la gente tenga el poder de decidir, así como hoy tenemos el poder de votar, creo que es importantísimo. Pues una herramienta Entonces, sin hay duda una alguna.
1: Claro, una herramienta sin duda Arturo la que ustedes ofrecen interesante para entender el mercado eléctrico reconocer que incluso a lo largo del día las propias tarifas que ofrece la Comisión Federal de Electricidad tienen precios distintos y que a partir de esta información y de una proveeduría adicional de suministro pues las empresas y como lo mencionas muy bien, quizá el, el, el consumidor residencial en el futuro pues se pueda beneficiar de estas variantes que se da en todos los mercados y que no es ningún delito, no es ningún robo, sino simplemente aprovecharlos la disponibilidad de energía muchas gracias por acompañarnos esta tarde Arturo Gómez, CEO de Eon Energy
0: muchas gracias por la invitación, que tengan buena tarde y buen fin de semana.
1: Gracias Pues estamos a unas horas del de llamado Super Domingo, el Super Bowl de la NFL, la final de la NFL Águilas de Filadelfia contra jefes de Kansas eh, Enorme expectativa eh, Porque es una, digamos que eh, Justa deportiva inédita Entre estos dos equipos Y bueno, pues para hablar de todas las implicaciones Que esto tiene, eh, no solo en lo deportivo Está con nosotros nuestro experto En estos temas, Javier Balseca Experto en marketing deportivo Javier, muy buenas tardes Rogelio, ¿cómo
3: estás? Sí. Mucho gusto, muchas gracias Gracias a sus órdenes.
1: Oye, pues coméntanos, ¿cómo, cómo ves esta, este este Super Bowl, esta, este encuentro? ¿Cuántos mexicanos podrán, digamos, que asistir a Arizona a, est, a este juego? ¿Y cuántos los vamos a ver por la televisión?
3: Fíjate que, que se ha rumorado estos días eh, que el rating del, del Super Bowl ha bajado un poco en México, justamente por los equipos que han llegado. Sí. El año pasado tuvimos un registro aproximado de unos 10, 11 millones de personas viendo el Super Bowl eh, rating. Eh, tal vez este año sea lo mismo. Kansas City ha ido, ha, es un equipo que ha ido construyendo su, 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 sus fans, han ido creciendo el resultado de San favorecido en los últimos años. Sí. Y Filadelfia es una sorpresa. Bueno, deportivamente, primer lugar de la, de la, división, de las, de la Liga Nacional, perdón. Entonces, lo merece. Pero es un, es un Super Bowl inédito. Y en cuanto a los costos y demás, si nos vamos a ese dato... Eh, empezó siendo el Super Bowl en Estados Unidos más caro en cuanto a los boletos, con boletos desde los 6 mil dólares hasta los $17,000. mil. Tan caro es el, 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 la entrada que realmente no se vendieron muchos boletos. Entonces ha bajado y un boleto a fecha de hoy, me acaban de decir, eh, eh, gente que está allá, eh, que tiene agencias de viajes, que lleva sí. mexicanos allá, ese boleto de 6 mil lo encuentras en 4 mil dólares ahorita por la demanda de que no fue la, 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 la suficiente. Ahora, la pregunta que me haces de cuánta gente es la que está, eh, se estima que entre el 80 y el 90% de la, de la gente que va son turismo tanto nacional como internacional. Eh, los hoteles, eh, por supuesto, están a la alza o sea, por el evento. Eh, te encuentras un hotel de tres estrellas desde 1,200 dólares hasta uno de cinco en 2,200 dólares. Los aviones, si vamos de aquí de México, a fecha de ahorita, si te metes, te encuentras un, un avión México Phoenix, pero con tres escalas, en 24 mil si, pesos. Si, si lo compraste a tiempo y encontraste el directo, hasta 55 mil pesos es un vuelo directo a Phoenix. Ojo, es importante recalcar que Phoenix no es una ciudad altamente turística, pero esta semana es el torneo internacional, como el, el, creo que es el Phoenix Challenge Open de, de, de Estados Unidos, ¿Sí? y por eso es que hay muchísima gente en Estados Unidos ahorita tal entonces se estima que para el Super Bowl haya 100.000 personas en total, aunque nada más van a entrar en del estadio, pero es en torno a en Estados Unidos. Claro. Eh, aquí en México el rating por supuesto se estima y los no, no, no es de esperarse que los costos en los spots de, de, de medio tiempo y demás en México al alza, lo sabemos, Estados Unidos. Nos da unos costos de 7 millones de dólares los 30 segundos, ¿no? Es, es, es donde todas las marcas esperan el momento para anunciar sus, sus nuevos productos o realmente la producción de los nuevos spots, que es fenomenal. Hay, hay digamos, premios o, o se pelean para hacer quién es el mejor spot de Estados Unidos. Claro. Aquí en México no tanto eso, pero los costos, ahí doy un ejemplo, en televisión de paga, uh -huh. un, un spot eh, durante el Super Bowl. Tarifa publicada, sabemos en los medios que tarifa publicada es la tarifa que te ponen en el papel, claro que es Usted mucho.
1: Se puede fácil, negociar, claro. Pero está
3: saliendo en... Claro, claro, en TV de paga está saliendo en un spot en 676 mil pesos los 30 segundos, aquí en México. O sea, es clarísimo. O sea, realmente la NFL ha construido muy bien su producto a lo largo de muchos años y, y también uno de los productos a ver es el medio tiempo. Bien sabemos que Pepsi terminó el contrato de 10 años donde era el showtime, el, el, el halftime presentado en Pepsi. Y ahora la expectativa es, ¿qué nos va a presentar Apple Music ¿no? con, con este nuevo contrato? Eh, se rumora que, que va a haber muchas cosas tecnológicas, se presta, vamos a ver qué, qué nos depara esa
1: parte. Sí, por supuesto, como tú dices, el tema de pues lo que puede costar un spot en el Super Bowl, pues explica por qué en nuestro país tanto las eh, cadenas de televisión abierta como las de paga pues lo van a poder transmitir.
3: ok. Totalmente, y, y la NFL ha visto ese mercado y a raíz de hace un año y medio decidió crear el programa, de International, International Home Marketing Area, que se llama, que le da la entrada a nueve equipos a México independientes de la NFL, claro, reportándole siempre a NFL, y uno de ellos es Kansas City. Entonces, eh, lo ha hecho muy bien NFL en esa parte, curiosamente, Filadelfia eh, no está en esos nueve equipos, pero Filadelfia... Eh, ha hecho una cosa muy, muy, muy um, diferente a los otros equipos de Estados Unidos, desde que cambió su parte de contenido en Estados Unidos, gracias a hashtag específico en alianza con tecnología. Entonces, el fenómeno Filadelfia en redes en Estados Unidos, ¿Sí? en México tiene, no tiene tantos, si, eh, si sumas su Instagram, y todo tiene 2.4 millones. Es un muy buen número para un equipo, pero eh, la realidad es que es el auge que ha hecho NFL, el producto que ha construido, y, y, y sumándole lo de medio tiempo es un gran producto que los mexicanos estamos ya, ya es una tradición ver el Super Bowl, y mucha gente se junta con el pretexto del Super Bowl no conocen el americano, no lo ven pero sí, el claro. es el y, y otro y otro es el, el show de medio tiempo como dato también de, 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 de ahora sí que dato interesante negocio, en México eh, esa derrama está a aproximadamente los 40 millones de pesos eh, uh -huh. en cuanto al consumo, qué es lo que consume el mexicano se nota que es un 25% en ese fin de semana entre pizza, salitas, cerveza. Mm. La cerveza crece en un 25% de ese consumo ese fin de semana en las compras, se reporta la, lo que es la Cámara de Comercio. Entonces ahí eh, ves la, la, el tipo de evento que la NFL ha ido construyendo año con año. Eh, darte otro dato bastante interesante en Estados Unidos. Eh, el rating es alrededor de 99 millones de personas en Estados Unidos, es brutal sí. pero lo que es de, 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 de destacar pero a la vez alarmarse es que MLB, que es Grandes Ligas como, como un ejemplo se ha dicho que es el reporte de Estados Unidos pasa tiempo, ¿no? pero el, la última serie mundial que se fue a seis juegos tuvo 12.5 millones de audiencia a la baja totalmente y NFL al contrario, mantiene los números y lo supera ¿no? 99 millones en Estados Unidos ahí te dice lo que está haciendo la NFL en general con nueve equipos en México, cuatro equipos en Europa, o sea, sigue el mercado y, y el mexicano lo vamos a seguir viendo, aunque sea el, el pretexto de reunirnos es que el domingo con amigos y demás y oh. consumir todo ese tipo de claro. que nos venden. ¿no? Oye Javier,
1: el hecho de que en esta ocasión el, el, el Super Bowl se va a jugar en Arizona, que pues está enfrente de Sonora y... Eh, muchos eh, sí. compatriotas pues les queda tiro de piedra También puede motivar que muchos agarren su carrito Y se vayan para allá, ¿no?
3: Sí, la realidad es que yo creo que los mexicanos Hay agencias de viaje, eh, de, de, de deportes principalmente hay, hay hay varias, pero hay pocas que lo hacen muy bien Para que no haya el tema que pasó hace unos años ¿Te acuerdas del tema del mundial? de los ¿Sí? eh Pero sí, es, esa cercanía la verdad es que ayuda mucho al mercado mexicano Porque estás de, de, de Sonora Estás a unas seis horas más o menos de Sí, muy cerca en coche. Eh, La realidad es que mucha gente se va de Sonora A ver a Arizona, pero al béisbol también Ajá, lo hace. es cierto Entonces, La verdad es que se presta acuérdate que la NFL durante el Super Bowl Le presta el estadio a cualquier estadio Que sea mayor de 10 grados o 50 Fahrenheit Y si es techado cualquier parte de Estados Unidos, es una de las de las cosas en, en tal, entonces eso ayuda al mercado mexicano porque poquito la parte de la de la, de la, ¿cómo se llama? De la frontera lo ayuda, ya en el 2009 pues el anti Stadium también lleno de mexicanos, aunque uh -huh. no llegó Dallas, etcétera, pero uh -huh. esa, esa parte ayuda mucho a, a, a la parte de, de, la, de la frontera claro.
1: Oye Javier, ya muy rápidamente ¿Cuál es tu favorito y cómo están las apuestas?
3: Ah, Okay, buen dato, eh, se estima que vaya más de 16.400 millones de dólares en apuestas, y en wow. Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos, 16.400 millones, o sea, es un numerazo, wow, sí, claro. de ahí el 40% es el 40 es adulto, no mayor, pero adulto, digamos, económicamente eh, fuerte, sí en México el dato no no lo, no lo pude conseguir, no lo tengo como tal, porque la verdad es que aquí las empresas son muy celosas en ese punto y está bien eso es su es negocio, pero este la verdad es que los favoritos se, se dice que va a ser un, un Super Bowl a altos, me refiero a varios puntos ¿Sí? yo creo personal veo mejor a Filadelfia eh, eh, la realidad es que los dos están muy parejos, los dos tienen terminaron igual récord eh, creo que creo que tienen prácticamente mismos puntos en general, hay una sí. hay una gráfica, no me acuerdo bien pinta para juego no
1: cerrado, amigos, cerrados, ¿verdad?
3: Yo creo que va a ser un buen juego en lo deportivo. En lo deportivo creo que va a ser un buen juego. Ojalá no nos no nos pase lo que pasó con Filadelfia San Francisco, ¿no? Uh -huh. Que pensamos que San Francisco le iba a dar más batalla y la realidad es que sí le sí, sí le pasó por encima a Filadelfia.
1: Claro. Oye, pues Javier Balseca, gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, ojalá tengamos oportunidad de platicar contigo la próxima semana pues, para, pues ya la resaca todo lo que no se vio y no se dijo de del Super Bowl y, y seguirlo comentando aquí con nuestros amigos Radio Escuchas. Que tengas muy buen fin de semana de NFL.
3: Igualmente, Rogelio, con todo gusto. ¡Gracias!